0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar de cómo no caer en estafas piramidales. El escándalo de la maquinita pasó, pero la estafa no. Así que vamos a ver cómo detectar y esquivar cosas raras. A todos en algún momento un amigo, conocido, persona random de Internet nos escribió por Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Twitter e inserte canal de comunicación aquí. Quizás nos ilusionamos porque, ah, no hablábamos con esa persona hace mucho, B. No hablamos con nadie hace semanas C. Esperamos que nos caiga del cielo alguna propuesta laboral porque el dólar se nos va a 200 pesos y seguimos mirando el techo D. Está bueno tener mensajes nuevos, salvo que te dé ansiedad entonces probablemente no lo hayas visto y te salvaste Algunos esperan un poquito para tirártela y preguntarte cómo estás, en qué estás, cómo anda tu hermana, mamá, papá, cómo te va en la facu, etcétera otros te la tiran como viene y esos son mis favoritos porque por lo menos ya sabes qué te va a decir y te ahorran esa ilusión. Acá, una historia real. Hashtag historia real. En el 2015 yo estaba trabajando en el portal de cultura de la Municipalidad de La Plata, habíamos alcanzado el millón de visitas en menos de un año y estábamos muy contentos. florre feliz entrevistando bandas cuando de repente, elecciones. Después de no cobrar por tres meses, recibí un mail que decía que el portal no existía más. Yo estaba acá en Comodoro y no solo me había quedado sin trabajo en un ratito, sino que no sabía qué mierda hacer de mi vida. Hace tres meses no cobraba, así que cero ahorros cuando de repente me escribe una chica por Facebook. Me dice que mi perfil re va para un proyecto en el que está trabajando, que tenía llegada la gente, que quería trabajar conmigo. Yo me re ilusioné, o sea, laburo. La chica estaba en otra provincia, así que todavía me emocioné más. O sea, laburo en otra provincia. Charlamos por Skype, yo me había re arreglado. Y la cosa es que me empezó a hablar de unas máquinas y unas cremas y yo digo, bueno, ok, capaz es como Bon y aunque agradezco la propuesta no me saldría a vender a Bon porque me compraría todo y no sería nada redituable. Bueno, no. Me contaba que la empresa cotizaba en bolsa, que daban viajes por el mundo, que te permitía manejar tus tiempos y ser tu propio jefe. Yo del pasado suena re bien. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Me dijo que tenía que empezar con una inversión inicial de mil pesos y para recuperarlo tenía que armar equipos y esa gente a su vez tenía que armar otros equipos y que según cuánta gente metía en el negocio ganaba más. Yo no entendía nada, o sea, durante toda mi vida la gente me había pagado por mi tiempo, por alguna nota, cobertura, entrevista, reseña, columna, o sea, por algo que hice con mi tiempo pagar para trabajar y ni siquiera mi emprendimiento en un emprendimiento de algún millonario que cotizaba en bolsa y encima lo de cotizar en bolsa es, no es medio raro y además meter a gente que pague, que a su vez meta gente que pague le dije que no, que no me veía haciendo eso pero que si vendía estos productos que son tan buenos le podía comprar alguno quizás y le dije, ¿cómo puedo comprar? y me dijo, no, no, es que te tenés que registrar una página y yo, ¿pero no me podés mandar el link y lo compro? no, no, hay que hacer un proceso nunca más me habló Sentí que había perdido como dos horas de mi vida porque encima bocha de PowerPoint con las categorías y platino, diamante, super saiyajin, no sé, me pareció raro. Y como ya sabemos, amiguitos, si algo suena raro, se ve raro y se siente raro, probablemente sea algo raro. Además me sentí que me tomaron de tarada porque dale, paga para trabajar y mete gente que pague, que meta gente que pague. Acá realmente no busco meterme con nadie porque hay gente que hace estas cosas de buena fe, porque conocen gente que le funcionó o hace como que le funcionó o no sabe. Por eso no es con ánimos de ofender, simplemente advertir porque a muy pocos le da resultado y muchísima gente pierde plata. Y nunca estamos como para perder plata, menos ahora. Bueno, la cosa es que me puse a googlear y encontré un montón de investigaciones sobre la marca y a su vez también mismos esquemas de diferentes marcas. El esquema no es nada nuevo ni se inventó hace poco. De hecho, hay muchas variaciones con suplementos alimenticios, Cremas, maquinitas, maquillajes, productos de limpieza, bitcoins, inclusive a veces también hay sistemas sin productos que prometen que si pones 10 pesos vas a recibir 100, como si la plata se multiplicara de la nada. A veces hay productos en el medio, otras no. No soy ninguna iluminada por estar comentando estas cosas, o sea, está hasta en la Wikipedia y dice... En economía se conoce como esquema de pirámide, esquema piramidal, fraude de pirámide empresarial, a un esquema de negocios en el cual los participantes tienen que recomendar y captar a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. Se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor al de los existentes, por eso se le da el nombre de pirámide. Estas pirámides se consideran estafas y se conocen por muchos otros nombres populares, como timos, esquema multinivel, nubes, fractales, flores, círculos, mandalas. Un esquema piramidal solo puede mantenerse mientras existan nuevos participantes en cantidad suficiente. Cuando la población de posibles participantes se satura, los beneficios de los participantes originales disminuyen y la mayoría de los participantes terminan sin beneficio alguno tras haber financiado las ganancias de los primeros. Este tipo de sistema se considera ilegal en muchos países. También se habla de marketing multinivel como esquemas piramidales y las marcas que operan de esta manera no están vistas como empresas legítimas. También hay mucha gente que defiende el marketing multinivel o dice que hace networking, cuando el networking es simplemente conocer gente y hacer contactos profesionales en pos de desarrollar oportunidades de negocio o conseguir clientes. Y acá la línea está medio borrosa porque, ¿qué? Si yo le pregunto a la gente si quiere ser su propio jefe, ¿no es lo mismo que juntarme en un café con un colega? Bueno... No, por ejemplo, uno conoce gente que le puede referir en trabajos que te pagan por realizar una tarea específica o tu tiempo. Ya captar gente porque esa gente capta gente y esa gente capta más gente para que yo gane más plata y asegurarles de que van a ganar sí o sí cuando yo no sé, es medio rari. Y acá vamos a conocer la historia de un señor que se llama Carlos Ponzi. Le vamos a decir Carlitos. Carlitos llegó de Italia a Estados Unidos para el 1920. Como todo inmigrante, en esa época no tenía muchos recursos económicos. Resulta que empezó a hacer algunas cositas con cupones de respuesta internacional de correos que se podían vender más caros en Estados Unidos que en el extranjero. O sea, ganar plata con el cambio. El tipo empezó a contarle a todo el mundo que tenía un super negocio, que le estaba yendo re bien, entonces muchos, por supuesto, no se querían quedar fuera y le empezaron a dar plata para invertir. Carlito se llenó de plata porque mucha gente le daba sus ahorros. Pero él no estaba comprando cupones ni haciendo nada, estaba pagándole a la gente hasta el 100% del invertido en tres meses, pero usando la plata de los nuevos inversionistas. ¿Se entiende? En realidad no es que estaba produciendo ni haciendo nada, estaba tapando huecos con plata nueva y creando cientos de miles de huecos nuevos y que te lo pague Dios, Buda, Alá, el que quieras. Nadie se dio cuenta y Carlito siguió. Ofrecía un retorno de inversión del 50% en 45 días, o sea una locura. Algunas personas recibían plata, entonces claro, funcionaba. Carlitos empezó a expandir y a contratar más gente en otras ciudades. Se hizo un quilombo bárbaro, porque claro, había gente que estaba cobrando bocha y todos querían cobrar bocha. Todos estaban, ay sí, tenés que invertir, ganás sí o sí. Y obviamente todo el mundo quiere plata. Bueno, en poco tiempo Carlitos se hizo millonario y compraba mansiones mientras muchas personas hipotecaban o vendían sus casas para entrar porque obvio, si él pasó de ser pobre a millonario, ellos seguro podían hacer lo mismo. El diario Boston Post empezó a cuestionar lo que hacía este tipo y la empresa fue intervenida por el Estado. El Estado detuvo todas las operaciones y, claro, toda la gente que había puesto mucha plata empezó a reclamar. Ponzi si devolvió algo, entonces la gente dijo, es reposta. Bueno, en realidad no dijo, es reposta, pero acabamos como que sí. Carlitos quería ser político, manejar un banco y tener una empresa que invirtiera en empresas alrededor del mundo. O sea, un peligro este Carlitos. No pasó mucho tiempo hasta que los medios y los bancos lo declararon en bancarrota. Obviamente que después intervino el gobierno de Estados Unidos, describió la estafa y fue represo, pero salió de dos prisiones pagando y continuó la estafa. Pronto el sistema cayó de nuevo, todos perdieron la plata y Carlito fue enviado a Italia. Fin. Arre que no. Esto sigue. Después tomó bocha de formas porque, claro, que si haces la de Carlitos pero pones una cosa en el medio y decís que en realidad vendes un producto y formas equipos, chau. No soy una abogada de la gran ciudad, de hecho ni siquiera soy abogada, pero no creo que nadie en Claro, Garbarino o en Nike tenga que pagar para trabajar, ni meter a más gente para vender. O sea, vendes un producto y capaz tenés una comisión por la venta, pero te pagan un sueldo por vender. Vos no tenés que pagar y salir a buscar tu sueldo. Eso suena ladri hasta cuando te piden que vendas publicidad. A mí en varios medios me decían, no, bueno, vos escribís y ganás plata si vendés publicidad. Y yo, pero escribir es un trabajo. Y no, no, vos tenés que traer publicidad. Pero aunque eso era medio chanta, después esa publicidad no tenía que traer más publicidad para ganar más. Todo muy raro. Ya les conté mi historia, ya vimos una definición de la fuente número uno de la inteligencia mundial colectiva y ya conocimos la historia de Carlitos. Ahora, ¿cómo podemos detectar una estafa piramidal? La primera es que te prometen que vas a tener muchos beneficios a corto plazo. Jesús Palau, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de la Escuela de Negocios ESADE, explicó a Vivis y Mundo que dentro de este sistema es muy fácil cumplir con el pago de intereses al principio porque ese 8 o 10% que desembolsan no procede ninguna ganancia sino el 100% de lo que el inversor ha inyectado. O sea, no es que se venda nada o se genere nada, sino que con plata que ponen los nuevos se le paga a los primeros. El problema de esto es que cada vez se necesita más gente, pero muchísima más gente Ponele Para que cobre uno Tienen que poner ocho y para que estos 8 cobren, tienen que poner 64. Y para que estos 64 cobren, tienen que poner 512. Y para que estos 512 cobren, tienen que poner 4.096 personas. Y para que estas 4.096 personas cobren, tienen que poner 32.768. Y para que estos cobren, 262.144. Y ya se entiende, ¿no? Capaz cobran 64 y 512 se quedaron sin nada. Te piden reclutar y tenés que pagar por trabajar. Palau explica que estas cosas necesitan que haya gente que entre constantemente en el juego para que dure, porque no venden el producto. O sea, te ofrecen venderlo, pero si metes gente, ganas más. Hay muchos que dicen que estas empresas son de garage por las cajas de cosas invendibles que acumulás. También las que te piden que explotes tus contactos. Porque claro, la gente que te quiere confía en vos y si vos le recomendás algo, obviamente jamás vas a querer perjudicarlos. Las personas sin educación financiera o que entienden poco, como yo, somos los más permeables a estas cosas porque suena todo muy bonito hasta que te piden pagar por trabajar. Si te invitan a una charla para vender algo, pero lo tenés que comprar primero, ¿es negocio? En tiempos de crisis surgen estas cosas, pero no es lo mismo comprar joyas para venderlas que después meter gente en algo. Palau dice que de entrada hay que tener una cosa clara. Uno no debe pagar por trabajar. Que en la reunión aparezcan personas con testimonios que hicieron plata con esa empresa no debería inspirarnos confianza porque muchos inversores antiguos se prestan para estas cosas, a veces para intentar recuperar parte de lo perdido. Te pintan todo re guau. Wow. Millones, ser tu propio jefe, trabajar viajando, recompensas, estatus, lujos. Te prometen que si te metes, tu vida va a ser parecida a la de un cantante de reggaetón o la de un influencer con bronceado naranja. Todo sin esfuerzo, porque lo puedes hacer de tu casa y cualquiera con la determinación suficiente puede hacerlo. Palau dice que ese es un truco muy viejo y se llama el truco del millón de dólares. Te gastas un millón de dólares para deslumbrar a un conjunto de gente que, si pica, te lo va a compensar. La gente tiene una tendencia un poco nefasta a identificar a los que tienen dinero como gente exitosa y muchas veces son solo personas que tuvieron mucha suerte. Queremos cosas fáciles, obvio, queremos tener plata sin trabajar, sin mucho esfuerzo y aunque a veces funciona para algunos, por lo general la vida no es así. Y acá los carlitos del mundo me van a decir que soy una personita gris, que si no puedo soñarlo no puedo hacerlo, que no amo lo que hago y no hago lo que amo, que no soy carpe diem, que no soy emprendedora y que no me esfuerzo realmente, que mi cabeza está cerrada y que no entiendo nada. No sé, puede ser. Pero me gustan las cosas claras. Si voy a trabajar en algo mínimo, quiero saber específicamente cuánto voy a ganar, cuánto vale mi tiempo y mi trabajo. Como dije, realmente no busco meterme con nadie porque también hay gente que perdió mucha plata porque confió en alguien. Si hablamos de esto, si no nos olvidamos, si estamos atentos, mejor. Porque no hace falta tener mala intención para hacer daño y no podemos evitar todo, pero sí lo que está a nuestro alcance. En este contexto de crisis, las promesas de plata fácil florecen y si hay que invertir, Hacerlo en crear nuestro emprendimiento, en capacitarnos, en cosas que dependan de nosotros y generen un valor real para los demás. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.